0: Sintonizado
1: Supervivencia en Familia,
0: un podcast que se emite en directo los jueves a las 10 de la noche y que puedes escuchar cuando tú quieras. Muy buenas noches. Yo soy Zana de Mami Futura y os presento el programa de podcast Supervivencia en Familia, donde hablamos, como el propio nombre indica, sobre supervivencia. Es un programa que se emite, pues como ya sabéis, los jueves a las 10 de la noche en directo a través de la plataforma de Spreaker por si os apetece saludarnos. Y no estoy sola, igual que no lo estoy nunca.
1: Muy buenas noches.
0: Tengo a mi lado a... Al otro. Que cada vez te llamas diferente No,
1: siempre soy el otro
0: ¿Siempre eres el otro? Sí Entonces, bueno, pues hoy en concreto en este podcast de supervivencia vamos a hablar sobre un tema que, bueno, pues mmm, hay que hablarlo Al menos eso pienso yo, porque creo que hay que poner los puntos sobre las IES
1: A ver, a mí es un tema que no, no me agrada demasiado, pero bueno
0: y es el tema de las armas Vamos a hablar sobre pues un poquito la, Las armas que pueden ser nuestro bien O pueden ser nuestro mal Entonces bueno, es un tema que como mínimo es peliagudo Y vamos a empezar creo que hablando sobre tipos de armas Y sus correspondientes usos
1: A ver, dentro de... Vamos a cogerlo desde un punto de vista eh, Un poco legal ¿Vale? Eh, las armas se distribuyen en distintas categorías están eh, las armas de fuego o armas de, de pólvora digamos, y luego están lo que se llama las armas blancas como puede ser una espada, un sable, un, una flecha, un cuchillo todo eso son armas blancas porque no utilizan pólvora eh, en nuestro país, en España Está, todo esto está completamente regulado y eh, están prohibidas eh, el uso y tenencia ilícita de armas de fuego a todo aquel que no tenga la correspondiente licencia y permiso de armas. O sea, hay una ley muy férrea sobre este tema, que cada persona que utiliza un arma tiene que tener eh, su licencia correspondiente, haber pasado un curso preparatorio, una formación, unos exámenes y demás tiene que tener unos motivos concretos para poder tener un arma. No todo el mundo va a tener un permiso de cualquier arma. Algunas sí se pueden tener y otras no. Hay que cumplir unos requisitos. Y finalmente, con el tema de las armas blancas. estas son fáciles de resumir. Porque, bueno. Si nos hacemos a la idea de eh, el tema de los cuchillos. o cualquier arma de filo cortante. Eh, se consideran que es un arma. siempre y cuando no tengan un uso de herramienta, es decir un hacha, por ejemplo, puede ser un arma, pero se considera más una herramienta siempre que se utilice para cortar leña si intentamos utilizar un hacha para atacar a otra persona se considerará una arma blanca y eh, la ley pues, se considera un agravante dentro del juicio ¿vale? entonces, eh, hace algunos años se consideraba que cualquier persona podría portar ...un cuchillo o una navaja... ...siempre y cuando su tamaño fuera inferior a aproximadamente cuatro dedos. No sé, parece que rondaba entre los 6 y los ocho centímetros. Hoy por hoy cambió la legislación... ...y eh, se considerará arma blanca... ...todo aquello que considere... El, el, las, ...los fuerzos y cuerpos... Eh, ...madre mía... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir que por pequeña que sea la navaja que yo pueda llevar al cinto, si el policía o el guardia civil, el archaina, el mozo, la policía foral, el que sea, me pilla con ella y la considera peligroso, me la puede requisar en cualquier momento y me puede multar seriamente por la tenencia de armas. ¿vale? Esto es importante que todo el mundo lo tenga claro. No podemos considerar que eh, por llevar una navajita no pasa nada, y menos aún si la vamos enseñando alegremente en el cinturón. Supuestamente estarían exentas de esta categoría aquellas consideradas como herramientas de rescate. Hay algunos tipos de navajas consideradas de rescate que podrían estar exentas en esta categoría, porque son más herramientas que armas. Ahora bien, volvemos al mismo punto. Todo depende siempre de la opinión, del juicio de las personas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tenga que evaluar la situación en cada momento. ¿vale? Con respecto a las armas de fuego, eh, pues tenemos lo que serían rifles y escopetas y pistolas. Y en una categoría aparte tenemos las armas históricas y de avancarga, es decir, aquellas que se cargan por la parte de delante, como los mosquetes antiguos, no sé si los conoces. Vale, pues los mosquetes y los trabucos antiguos, en el cuales había que meter primero la pólvora, apretarla, ponerle un tapón de corcho de, de cartón, luego meter los perdigones o, o lo que sería la bala como tal, y finalmente. ...con una yesca y pedernal... ...o con un, eh, un... ...especie de hilo... ...embadurnado en pólvora... ...ardiendo tal pues ...lo prendían.
0: Vamos, que si me viene alguien... ...y me quiere atacar con un palo... ...me ataca con el palo... ...porque no le disparo.
1: Sí, la verdad es que esas armas eh, son... ...están pensadas básicamente como... ...pues eso, recreación histórica... ...y poco más, no son armas que... Aunque hay personas enamoradas de las armas históricas que las mantienen con muchísimo mimo y muchísimo cariño y son funcionales, pero eh, en realidad en un conflicto armado un arma de avancarga pues es poco útil porque el, el ejemplo más sencillo de las armas de avancarga son los cañones de los piratas que todos habremos visto en alguna peli cuando metían la pólvora la apretaban con el pistón ese manual y le metían la bala de cañón dentro pues eso es un arma de avancarga entonces esas requieren un permiso especial, ¿vale? No todo el mundo lo tiene que tener y es necesario eh, pues, tramitar esta, esta licencia especial. Y con respecto a las otras dos categorías de, de escopetas y rifles y de armas de mano, tanto pistolas como revólveres, están diferenciadas. Eh, bueno, también habría que decir que tendríamos que poner aparte las armas de guerra. ...los eh, subfusiles, los eh, eh, las metralletas, ametralladoras, etc, etc, ...todo eso se consideran... Eh, muy buenas noches, Vanessa.
0: Hola, preciosa, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues en esa categoría entran en determinados casos... ...armas de guerra, aunque también es cierto que... Eh, ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...utilizan en ocasiones pues subfusiles o metralletas... ...para su labor, que no se considera arma de guerra... Hay una serie de características detrás, vale, pero eh, ellos están capacitados y tienen permiso para utilizarlas. Pero vamos, en los grandes grupos que nos quedan, que son las escopetas y los rifles, están reservados principalmente para cazadores. Es una licencia especial que hay que hacer un curso de formación, hay que eh, presentar un un reconocimiento médico, con un examen psicotécnico, etc, etc. Y después de un curso y tal, pasas un examen... ...y te conceden tu licencia de armas. Eh, están diferenciadas entre la caza mayor y la caza menor... ...rifles y escopetas y demás... ...y bueno, pues el que le interese que se lo estudie más en profundidad. Pero vamos, que no podemos en ningún caso comprarnos una escopeta... ...porque nos da la gana y tener una escopeta en casa... ...y finalmente pistolas y revólveres que están... Eh...
0: Con permiso, ¿qué diferencia hay entre una pistola y un revólver?
1: Eh, la principal diferencia entre una pistola y un revólver... ...es que eh, la colocación de, de los cartuchos... ...de lo que serían las balas como tal, es distinta. En una pistola... ...en lo que sería... ...lo que se conoce como la zona de las cachas... ...que es por donde agarramos el arma... El ...vale, el mango... <ríe> ...ahí dentro va el cargador... ...los cargadores son de quita y pon... ...se le ponen las balas... ...y con un muelle que tiene las va empujando hacia arriba... ...de manera que cada vez que disparamos... ...la corredera, que es la parte superior del arma... ...se desplaza hacia atrás... ...expulsando el cartucho vacío... ...vale, lo que sería la camisa de la bala... ...y... Al desplazar hacia adelante volvería a cargar un nuevo cartucho. Cuando hablamos de cartuchos en este caso, no pensemos en los cartuchos típicos de los cazadores. Hablamos de cartuchos, pero son balas. ¿vale? Entonces, eso serían las pistolas. Los revólveres lo que tienen es un cargador de tipo tambor, es decir, no es de quita y pon, se desplaza hacia un lado, cargamos... ...las balas en sus correspondientes huecos... ...o los cartuchos en sus correspondientes huecos... ...y se vuelve a cerrar. Hay seguidores y detractores... ...de cada una de ellas. Las pistolas tienen mayor capacidad de munición... ...por lo general. Eh, los revólveres... ...tienen la ventaja de que... ...no se suelen atascar... ...porque si a ti... ...un cartucho no se dispara... ...por el motivo que sea, ya sea por suciedad en el arma... ...porque esté defectuoso, por lo que sea... ...puedes pasar al siguiente... ...no tienes más que volver a martillar el arma... Que es, es, ...estas armas disparan... ¿vale? ...que es una parte que me he saltado... A, ...a través de un espolón que tienen... ...al echar hacia atrás ese espolón... ...que tiene un muelle... ...tú apretas el gatillo, liberas el espolón... ...y por la fuerza del muelle... ...este golpea en el fulminante... ...que es la parte del cartucho... ...que a, provoca la ignición... ...es decir que... ...se encienda la, la detonación... ...dentro del cartucho... ...esto inflama la pólvora que lleva dentro... Genera toda esa cantidad de energía y hace que salga disparado hacia adelante lo que sería, pues oye, los balines en el, cacho de un, en el caso de un cartucho de los de plástico que conocemos o, o la cabeza de la bala como tal en el caso de las pistolas y los revólveres. Entonces, si a ti una pistola de mano, una pistola normal, se te encasquilla, pues es complicado que puedas volver a disparar, tendrás que en algunos casos. Vaciar, sacar el cargador, intentar sacar la bala que se te, ha, se te ha atascado, etc. etc, Mientras que en un revólver, si es en casquilla, no tienes más que volver a martillear, el tambor gira y tienes otra bala dispuesta para disparar. Son las diferencias. Pero por lo general, un, los, los, los revólveres tienen 6, 7, 8 cartuchos o balas para disparar, no suelen tener más. Mientras que una pistola normal. Puedes tener 9, 15, 16, dependiendo del modelo del arma, puedes tener más o menos. Eh, tanto pistolas como revólveres están sujetos a una normativa increíblemente estricta. Nadie que no tenga un muy buen motivo puede tener uno en posesión. Y se reducen principalmente a tres grandes grupos. Primero, a personal policial. Lo que serían policías o guardias civiles que tienen, disponi vamos, que tienen derecho... ...para tener o permiso para disponer de estas armas... Eh, ...lo tienen, digamos, 24 horas al día... ...ahora explicaré la diferencia, ¿vale? Por lo general lo tienen 24 horas al día... ...y pueden perfectamente, estén de servicio o no... ...llevar consigo su arma reglamentaria, ¿vale? Esto se distingue en algunos casos... ...si no ha cambiado la normativa... ...ojo, que puedo estar equivocado... ...hay un tipo de licencia en el cual... ...si tú, por ejemplo, eres un policía municipal... ...tú tienes derecho a arma... Pero esa arma está sujeta exclusivamente a tu periodo de actividad, es decir, al tiempo en el que tú estás de servicio. Tú no vas a poder llevar tu arma libremente por la calle. Esto quizá haya cambiado, ¿vale? Ojo.
0: De cuando yo fui vigilante de seguridad recuerdo que la historia era, tenía que ser motivado el empleo, el, el que tú tuvieras esa arma tenía que tener una motivación tú tenías que tener la licencia para poder llevar esa arma, no por estar en ese puesto de trabajo lo tenías, tenías que eh, ir a examen para sacarte la licencia, eh, luego las balas estaban contadas y tenías que dar partes de cada una de las balas que usabas si las llegabas a usar y eso solo era en el periodo de, de tu horario laboral y ya te digo, tenía que estar eh, justificado el uso o la tenencia de arma durante tu puesto de trabajo.
1: Vale, voy a hacer una importante rectificación, ¿vale? porque lo que me has comentado es completamente cierto. Como no estoy tan seguro del tema de la policía municipal, Voy a decir mejor que los vigilantes de seguridad que llevan armas, que hay casos, son los que sí que están en estas condiciones que he presentado, que únicamente pueden portar su arma estando de servicio, fuera de servicio jamás, incluso no se la llevan a su casa, sino que está en la, en, en, en la habitación, en la caja fuerte, en la zona segura dentro de su empresa, vigiladas en todo momento, ¿vale? O con aquellos medios eh, tecnológicos o mecánicos que garanticen la seguridad y demás de las armas, pero no rectifico lo que he dicho antes porque no estoy tan seguro de si un policía municipal... Puede o no puede llevarse el arma a su casa, portarla fuera de servicio y demás. Ahí ya mm, me he extralimitado un poco. Pero en el tema de los de los eh, te, TIP, Técnico de Intervención Policial, si no me equivoco, o los Vigilantes de Seguridad... Profesionales, mentir. Bueno. <risa> <Vale>. <risa> bueno, la, las personas que que tienen que son vigilantes de seguridad con permiso para, para portar armas, en general son aquellos que hacen, por ejemplo, eh, transporte de, eh, de armas, transporte de pólvora, en algunos casos transporte de dinero... En estos casos, o transporte de, de mercancías muy preciosas, como pueda ser oro cosas así, en este caso, este tipo de personas sí suelen tener un permiso especial después de pasar cursos, formación, se, re, se tiene muchísimos requisitos, ¿vale? Y esta, este tipo de personas sí que tienen permiso para llevar armas en esas condiciones de las que hemos hablado. En general, para casi cualquier tipo de arma, como tal, lo que podemos conocer como un arma, es necesaria una licencia. Y no, en cualquier caso, se otorga a todo el mundo. vale. Solamente, por ejemplo, lo que estamos comentando, no porque yo sea un vigilante de seguridad que estoy vigilando en un hotel me van a permitir que lleve un revólver estando de servicio. Eso no funciona así. En el caso de, por ejemplo, el tema de la arquería, los arqueros, si no estoy equivocado, esto se contabiliza en función de la fuerza que tiene el arco como tal, que se mide en libras, creo. Me suena que eran en libras. Si hay un límite por debajo del cual tú puedes utilizar un arco sin problemas en una determinadas condiciones de seguridad y demás que están muy especificadas, pero para pasar de determinada fuerza o determinada potencia sí que es necesario tener algún tipo de permiso. Aquellas armas de, de, de aire comprimido que se llaman, ya sean las pistolas de aire comprimido, las deportivas o bien eh, los, los rifles de balines de aire comprimido, es necesario tener un permiso, creo que es municipal, si no me equivoco. Y la última categoría, que son las, eh, las armas deportivas, puesto que también hay personas que les gustan y compiten eh, a nivel profesional o amateur. Con, con armamento de este tipo eh, pueden utilizar pistolas o rifles o, o aire comprimido también, pero es necesario que tengan también una licencia específica para armas de tiro deportivo ¿vale?
0: Vale para el guión que yo había hecho has empezado por el final ¿vale? y dentro de tipos me gustaría que clasificaras las ballestas
1: Las ballestas entrarían dentro de las armas de tipo arco ¿Vale? Eh, se miden exactamente igual a través de la fuerza que pueden ejercer las ballestas. Eh, hay personas por internet que se ven en vídeos de YouTube que se fabrican sus propias ballestas a partir de ruedas de bicicleta o, o llantas de bicicleta o tal. Eh, no está prohibido fabricarlo, pero sí está prohibido su uso. Si les pillan haciéndolo pueden tener un serio problema.
0: Muy bien, pues haciendo así un poco un breve resumen de los tipos de armas que hay. Vale, creo que nos faltan uno que bueno, tampoco eh, eh, los típicos bates o palos esos que usas como tal que al fin y al cabo. Oye, cualquier cosa podría ser un arma. Es que si nos ponemos un poco estrictos, cualquier cosa puede ser un arma.
1: Claro, eso entraría en la misma competencia de lo que hemos comentado, o en el mismo saco de lo que hemos comentado antes de las hachas. Un hacha por definición no es un arma, pero si tú la utilizas con, con fines ofensivos o con la intención de dañar a alguien, se convierte en un arma. Igual que un palo, igual que una piedra, igual que un bate de béisbol, ¿vale? Se puede considerar un arma. Luego todo esto ya depende mucho del de camino que tome el juicio, si es que se desarrolla un juicio.
0: Claro, pero haciendo un poco acopio, pues ver un poco los tipos, porque creo que podríamos agruparlos en dos grandes familias, en las armas a distancia y en las armas cuerpo a cuerpo, si te, ¿te parece bien.
1: Vale, si nos fijamos en el, en el uso o en, o en cómo utilizar un arma, podríamos diferenciarlo efectivamente entre las armas ...diga, podemos decir, las de cuerpo a cuerpo... ...de media distancia y de larga distancia, si ¿sí te parece.
0: Vale, perfecto. Pues, ¿cuáles serían, en resumen, las de larga distancia?
1: Mira, un arma de larga distancia se consideraría... ...por ejemplo, un rifle o una escopeta... ...son armas pensadas para larga distancia. Son armas que se manejan con dos manos... Eh, por cierto, también es un arma, toda aquella arma de fuego con cañón estriado. Esto es importante. Estas armas de cañón largo, que por lo general tienen el cañón estriado, en el caso de los rifles, eh, son armas de larga distancia. Están pensadas para ser utilizadas con las dos manos. Tiene un cañón largo, tiene una gran cantidad de pólvora en, el, en los cartuchos que utilizan. Suelen tener... Una pala en la parte trasera que se apoya contra el hombro, vale, lo que se conoce como culata, y, y tanto es así que si tú cogieras una pistola o un revólver normal y le acoplaras una culata, que es algo que se hacía antiguamente en la guerra para darle mayor estabilidad y poder utilizar un arma de mano como si fuera... A aumentar un poco la distancia y la efectividad del arma que es lo que se buscaba hoy en día está completamente prohibido hacer eso aunque parezca una gilipollez ¿vale? con perdón de la expresión eh, está completamente prohibido añadirle una culata a un arma de mano
0: muy bien, esas son de larga distancia los cañones también los pondríamos aquí
1: ¿no? efectivamente los cañones también y también podríamos incluir aquí eh, según la fuerza que desarrollen los arcos y las ballestas porque tú puedes hacer un arco pequeño Una ballesta pequeñita Pero también te puedes hacer Una ballesta enorme Tipo los escorpiones que utilizaban Los legionarios de, del César Unos bichos inmensos Que di disparaban unas varas de, de, de madera Muy grandes que parecían troncos Que podían atravesar un coche de lado a lado
0: ¿Y las catapultas?
1: También, eso ya es, eso ya es maquinaria de asedio Eso ya es otra categoría Es
0: ¿eh? <risa> larga distancia Sí, sí Luego tenemos las armas de mm, corta o mediana distancia.
1: Sí, podríamos considerar como media distancia la mayor parte de los arcos o de las... Eh, Ay, gracias, las ballestas. Por lo general la principal diferencia entre un arco y una ballesta, aparte de cómo está construido, vale, es que una ballesta suele desarrollar mayor fuerza, llegan más lejos, por lo general la mayor parte de ballestas serían para larga distancia, son eh, por lo general también más precisas. Ahora bien, se tarda mucho más tiempo en cargar las ballestas que los arcos. Los arcos por lo general es para una media distancia, que ya he comentado que también se puede utilizar para larga distancia dentro de la media distancia también tendríamos aquellas armas eh, de pólvora o armas de fuego de mano, es decir pistolas y, y revólveres de los distintos calibres que hay porque también hay que tener en cuenta que según el tamaño del cartucho es mm, no proporcional pero si sí está relacionado con el tamaño de lo que sería la bala la parte que sale disparada a enorme velocidad que es la que impacta, también es Proporcional no, pero sí está relacionado. Cuanto mayor cantidad de pólvora llevas, más grande es el cartucho, más grande es la bala que disparas Entonces también podríamos meter en la categoría de media distancia las pistolas y los revólveres.
0: Muy bien, y ya nos quedarían con las últimas armas que serían las de corta distancia o de cuerpo a cuerpo, que tienes que tenerlo a la distancia en la que te puede alcanzar, ¿no?
1: Efectivamente, podríamos considerar como armas de corta distancia, pues desde los cuchillos arrojadizos, porque... Sí, bueno, pero hablando en distancia, desde los cuchillos arrojadizos, porque... Arrojar un cuchillo a 50 metros, pues lanzarlo lo lanzas, pero a lo mejor uno tiene mucha fuerza cuando llega. ¿Sabes? Depende de lo fuerte que esté cada uno. Pero desde los cuchillos arrojadizos hasta las armas que pueden parecer más pequeñas como son los puños americanos. Un puño americano que al final es una estructura metálica con forma anatómica que te pones en la mano, cuya... El objetivo es que cuando tú golpeas, golpeas con algo metálico adaptado a tu mano para hacer más daño en el impacto, también se consideran un arma, esos serían los más cercanos, porque prácticamente con el puño tienes que tocar a, la, a tu oponente. Y ahí entrarían efectivamente pues, cuchillos arrojadizos, los cuchillos de mano, las navajas, tijeras, eh, las espadas, todos los todo tipos de espadas que hay, las hachas, absolutamente todo lo que se os pueda ocurrir.
0: Muy bien, pues los palos. Es que estoy yo con los palos.
1: Sí, también. Pero a ver, sobre el tema de los palos, por lo general no es muy buena idea pegarnos con alguien con un palo, a no ser que sea un garrote como tal. vale. Los clásicos eh, que se ven en la zona norte muchas veces, que tienen están hechos de eucalipto, si no me falla la memoria, y tienen una especie de tocón en la parte de abajo, esa madera... Es, es muy resistente es la utilidad. utilizan mucho los pastores porque pueden saltar con ella aguanta muy bien el peso se comba sin llegar a romperse vale y como tienen el bolo ese de madera en la punta cuando pegan un golpe pues es muy contundente de hecho me estoy acordando de un cuadro muy famoso de duelo a garrotazos no sé si lo conoces me parece que se llamaba así o, o duelo con palos o algo así y veías a dos pastores el uno contra el otro enzarzados o dos aldeanos digamos con este tipo de palos y es, es, es un cuadro impresionante muy bonito
0: muy bien de todas maneras queremos dejar muy claro creo que deberíamos bueno pues si no ha quedado claro desde el principio dejarlo claro ahora que no consideramos oportuno el uso de armas bajo ningún concepto este podcast solo es un método informativo porque creemos que hay que facilitar la información para tener los conocimientos. Entonces este podcast es meramente informativo. Y ya, dejando este punto aparte y muy claro que no recomendamos el uso de armas bajo ningún concepto, eh, ¿cómo tratamos el tema con los niños?
1: Como tú has comentado, no tratándolo <risa> directamente, <risa> ¿vale? Supongo que te refieres, eh, no sé, a lo mejor... Pero
0: se lo van a encontrar, si no lo ven en películas es probable que lo vean de alguna manera y oye, siempre hemos comentado que deben tener confianza para que nosotros le aportemos la información que necesiten entonces no creo que haya que mostrarles las armas pero que una vez que ellos empiezan a suscitar cierta curiosidad, poder darle la información lo más veraz posible y hasta qué punto le damos esa información.
1: A ver, ¿te refieres a armas de fuego?
0: Armas, en general, si quieres clasificamos en las armas de fuego se las pintamos con colorines, las armas del cuerpo a cuerpo se lo pintamos en blanco y negro y tal, pero...
1: A ver... Yo no soy la persona más adecuada para explicar cómo, eh, cómo tiene un policía, un guardia civil o un militar que, que tiene un arma, ¿vale? que tiene su arma reglamentaria en posesión, cómo debe explicárselo a sus hijos. La verdad es que es un tema increíblemente complicado. Obviamente, eso sí, creo que es de perogrullo, pero nunca jamás se deja al alcance de, de los hijos bajo ningún concepto. Eh, las armas, por lo general, cada uno pues lo hace como considera adecuado. Sí que es verdad que hay cierta reglamentación. Por ejemplo, eh, los cazadores, a partir de cierto número de escopetas o rifles, tienen obligación de tenerlos en unos armarios especialmente acondicionados para ello, que suelen estar cerrados con llave para que nadie pueda cogerlas. Eh, en algunos casos... pues. Si solamente tienes una escopeta eh, para, para caza menor o tal y no estás obligado por ley a tener un armario, un armero especial, pues lo más normal será que lo tengas en una zona alta donde nadie lo pueda acceder a ello, donde obviamente una visita no se lo vaya a encontrar de sorpresa. Más que nada porque todo el mundo es muy amable hasta que deja de serlo, sabes, solamente por una cuestión de seguridad para que un niño que pueda cogerlo y pensar que no pasa nada por tontear con ello, no le dé por hacer alguna gilipollez. Las armas por lo general se recomienda que se guarden siempre desarmadas, es decir, eh, que no estén listas para disparar, ¿vale? No hace falta desmontarlas pieza a pieza, pero sí que no tengan los cartuchos puestos, que no tengan su cargador lleno y que estén con los seguros. ...para que en ningún caso pueda haber accidentes... vale, ...que no haya ningún tipo de bala o cartucho... ...dentro del arma para evitar accidentes... ...también es así como se supone... ...que se deberían transportar... ...si tú no estás de servicio y la llevas... ...en una bolsa acondicionada para ello... ...en un maletino semejante... ...debes llevarla desmontada y desarmada... ...que no se pueda disparar con ella... ...a no ser que una persona se pare a montarla... ...prepararla y demás... vale. ...con el tema de arcos y tal... ...la verdad... Eh, ...tampoco es buena idea dejarlo al alcance de los niños... ...cuando todavía no lo conocen... ...pero sí considero que puede ser una buena idea... ...cuando un niño tenga la suficiente edad... ...que se le enseñe a manejarlo... ...en las condiciones de seguridad adecuadas... ...y que poco a poco... Eh, ...ellos sepan... ...vayan aprendiendo a la par... ...tanto las normas de seguridad... ...que son imprescindibles... ...como el correcto manejo de este tipo de armas... ...y finalmente pues el caso más habitual que puede ser los cuchillos que podamos tener en la cocina o las navajas, si es que nos gusta manejar navajas ya sea las navajas normales o las multiusos eh, por cierto, las automáticas están prohibidas eh, pues lógicamente, como con cualquier niño si tienes el cuchillo encima de la mesa, el niño echa mano a ver, no es que no tengas que dejar el cuchillo a su alcance ¿qué haces? ¿no comes? ¿no cortas la comida? sí, pero tienes que vigilarlo, tienes que controlarlo eh, hay una una chica, una mamá que hace vídeos de Youtube muy interesantes Vale, voy a publicitarla porque como no me paga no me importa ¿vale? se llama Annie 4x4 y de vez en cuando veo sus vídeos que me gustaron mucho y en uno ella explicaba por ejemplo que a sus peques, que tiene uno o dos peques pequeños por lo menos que yo sepa eh, ella les compró una navaja especial para niños que tiene filo, corta pero no tiene punta entonces, son unas navajas que están pensadas específicamente para que los niños vayan aprendiendo a manejarse con ellas. Eh, cualquier persona, en cualquier situación, adulto o niño, que maneje un cuchillo, una navaja, unas tijeras, lo que sea, cualquier herramienta con filo, sea la que sea, vale, desde la navaja más pequeñita que podamos tener hasta el hacha más grande, está sujeta a poder tener un accidente en cualquier momento. Eso ya es tema aparte, cómo se tratan estos accidentes y demás, pero debemos tenerlo claro.
0: Muy bien, voy a leer con tu permiso los comentarios. Sarandonga nos saluda. Dice que se pasa para saludar y que nos escuchará más adelante en diferido porque le interesa muchísimo el tema y quiere estar al 100% para escucharlo. Un beso Sarandonga para cuando nos escuches y Vanessa nos comenta que qué curioso todo lo que contáis. La verdad es que no tengo ni idea de todo esto, navajas como mucho es lo que he usado yo sobre el tema de trato de armas con los niños que, lo único que quiero decir es que tenemos que conocer a nuestro hijo como pasa con todo no todos los niños son iguales y cuando consideremos que tiene una madurez mental suficiente para poder entender lo que le estamos diciendo hacerles conscientes de que toda arma es una herramienta y que... Y cuáles son las implicaciones que tiene el uso de esa herramienta y las consecuencias que puede acarrear un mal uso de esa herramienta. Que si las usamos bien, podemos conseguir buenas cosas, al fin y al cabo una navaja para cortar una ramita nos puede dar fuego y eso nos da calor, pero que también usar esa navaja para pinchar a otro compañero para ver qué pasa, pues igual no es una buena idea y eso se considera un mal uso. Entonces, hacerles conscientes y tratar de ser quienes le enseñamos esas cosas, tratar de ser el propio padre que le enseña al hijo el cómo se usa una navaja, el cómo funciona un arma de fuego, porque obviamente no le vamos a dar un arma de fuego para que pruebe, pero cómo funciona otra, además de que no las tenemos, esa es otra cosa, pero cuando vean pistolas en las películas y vean pistolas en que, pues eso, que empiezan a tener curiosidad y que quieren unas para jugar pues hacerles entender que esa pistola aunque es de juguete viene de otra más grande y lo que significa esa pistola entonces sí creo que es importante que sean los padres los que les den la confianza de aprender esas cosas
1: Efectivamente, y finalmente podríamos hablar un poco del tema del uso de armas en la supervivencia ¿vale? Eh, en lo que nosotros definimos como supervivencia, que para nosotros, que somos así de raritos Consideramos que supervivencia es nuestro día a día Principalmente porque como el sistema está tan... esto ya no es para niños Como el sistema está tan jodido, ya <risa> La verdad es que lo consideramos que sobrevivir día a día ya es todo un mérito pero hay muchas herramientas que consideramos que son útiles en el día a día, que pueden ser consideradas como armas. Estamos comentando una navaja de rescate o una navaja que utilizamos, como bien dices, porque tengo que partir unas ramas para hacer un fuego. O en algunos casos, por ejemplo, que con el uso de una de estas navajas o cuchillos eh, pelo una rama o le doy una forma para hacerme un tenedor o demás. Efectivamente, bueno, las sierras, utilizarlas como armas es más complicada, como no sé una motosierra directamente, pero sí, al final el uso que le damos es puramente de herramienta, que efectivamente está sujeta en todo momento a que podamos tener un accidente, hay que saberlo manejar, es recomendable informarse sobre el tema e ir con mucho cuidado, pero al final son más herramientas que otra cosa. Luego ya, si consideramos el uso defensivo de las armas en supervivencia, el tema cambia bastante. Hay gente que considera que eh, si puede, pues los ideales tener un arma, de ahí que haya tanta gente, pues por ejemplo, narcotraficantes, ladrones, eh, todo este tipo de personas que viven un poco apartadas de la ley, o por lo menos de la ley del resto de la sociedad, pues eh, si pueden intentan hacerse con un arma de fuego. Entiendo la mentalidad que pueda tener cada uno, entiendo que quizá haya gente que diga que el tener un arma en casa, en caso de que eh, colapse el sistema, el, el estado del orden y del bienestar, como se le llama, se vaya al cuerno, pues si yo tengo un arma me puedo defender, mmm, vale puede ser correcto, pero hay que tener presente que el arma que tienes tú en la mano ahora puede tenerla tu contrincante en sus manos si tú te descuidas, si no tienes el suficiente cuidado. Eh, ...hay que tener presente que lo que puede ser un beneficio... ...en un momento puntual es un riesgo durante la mayor parte del tiempo. Eh, es complicado. Hay países como por ejemplo Suiza, si no me equivoco... ...que abogan porque y demás creo que casi todo el mundo tiene un arma. Es, es una cosa muy curiosa. ¿vale? En Suiza cuando la gente hace eh, lo que sería el servicio militar ellos se les da un arma, un arma de mano, una pistola por lo general, y esa les acompaña durante toda su vida. Ahora bien, no tienen munición, no tienen cartuchos para disparar. Exclusivamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado disponen de ellos. La idea es que si entran en un conflicto armado, tienen las armas a mano. Sitios como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una ley sobre armas muy liberal... ...pues también tiene una serie de accidentes en relación a las armas... ...mucho más alto que en sitios donde obviamente no hay armas... ...o se supone que no las hay, pero al final hay que tener presente... ...que en todas partes, en todos los países, hay gente que aunque se supone... ...que no debería estar armada, sí dispone de armas.
0: Yo creo que eso es un poco desde la base de la educación... ...es algo que siempre hemos visto, ¿no? si estás bien educado pues oye, el arma puede ser una herramienta, un arma de fuego puede ser una herramienta. Si no estás bien educado y consideras que la justicia te la tomas de tu mano, pues oye, tal. Mmm, vale. Entonces, bueno, eso creo que abre un debate excesivamente extenso, que no creo que sea bueno abrir porque nos metemos en vergenales que no nos conciernen, pero me ha gustado mucho la aclaración que has hecho sobre el uso de las armas en supervivencia, que al fin y al cabo es nuestro tema principal. Es, eh, sobrevivir puedes hacerlo con un palillo mondadiente, si sabes hacerlo bien.
1: La verdad es que eh, te puedes plantear que a lo mejor una persona que sea un cazador o una cazadora, una persona acostumbrada al deporte de la caza, el cual a mí personalmente pues no me gusta demasiado, pero... Tampoco lo censuro. ¿vale? Considero que cazar un animal no está mal siempre y cuando se hagan las condiciones correctas. Cazar mmm, sin necesidad por deporte no me gusta. Si cazo es para aprovechar absolutamente todas las partes del animal, si no, no merece la pena que ese animal de la vida por mí. Yo lo veo de esa forma Pero podemos pensar que una persona que esté acostumbrada a la caza Tiene más posibilidades de supervivencia Que una persona que no haya cazado nunca Por dos motivos principales Porque es una herramienta muy útil a la hora de conseguir comida Obviamente A la hora de conseguir carne Y también porque es una herramienta muy útil a la hora de defenderte Pero también hay que tener presente que si te quitan ese arma Pasas de a convertirte en la víctima hay, una, hay un vídeo que me gustó muchísimo en internet en el cual una pareja de policías, <coughs> no recuerdo si eran, eran asiáticos, no me voy a meter en la nacionalidad exacta porque me parece un insulto, pero eran, eran asiáticos y explicaban cómo se debe afrontar eh, un enfrentamiento cuando tu contrincante tiene un cuchillo en la mano, porque esto es algo que se ha puesto muy de moda vale. Eh, muchos cursos formativos de autodefensa, incluso para mujeres que, que, que han sido o que temen poder ser víctimas de maltrato se les da cursos formativos de cómo hacerlo bien, en muchos casos es algo útil en muchos casos se ha demostrado que no lo es. Eh, hay un, un canal de dos luchadores de artes marciales mixtas que demuestran que la gran mayoría de llaves que te enseñan para mujeres maltratadas no funcionan en realidad, que lo que están vendiendo se están aprovechando del dinero de esta gente y que en realidad no funcionan. Es importante enterarse muy bien de lo que estamos haciendo. Pero lo que, al, vuelvo al tema, y es que este policía te enseñaba la mejor forma de enfrentarte a una persona armada con un cuchillo y es la siguiente darte la vuelta y salir corriendo con todas tus ganas gritando ayuda por favor en su defecto siempre se ha dicho lo de fuego fuego porque cuando alguien pide ayuda la gente se escaquea por si acaso le salpica pero cuando hay fuego la curiosidad nos incita a acercarnos a ver qué es lo que pasa entonces de verdad que nadie se haga el héroe a no ser que tenga muy claro lo que hace que de héroes están los cementerios llenos y, y que si alguien se enfrenta a nosotros con un arma, lo mejor es, si podemos, darnos la vuelta y salir por patas.
0: Sí, yo creo que también evitar el enfrentamiento sería lo suyo desde el principio. Pero bueno, hay personas que no atienden a razones ni a nada y se meten porque te han pillado a ti por delante, no porque tengan nada contra ti en concreto, sino que te han pillado y tal. Y lo mejor es desaparecer. Y nada, yo creo que tienes algo más que te gustaría que habláramos
1: Mira, sobre el tema este que he comentado un poco, del tema de las clases de autodefensa, eh, sí que me gustaría que si hay alguna persona que esté dando clases de autodefensa que, que se entere muy bien de lo que está haciendo. Porque a mí me llamó mucho la atención, porque sí que es cierto que, aunque es verdad que hay... Eh, ...clases y maestros, profesoras y demás... ...que te enseñan una autodefensa realmente útil y eficaz... ...hay algunos que se están poniendo muy de moda ahora... ...con el tema de la violencia de género... ...enseñarles a mujeres cómo defenderse... ...qué llaves, qué trucos hay que hacer... ...para liberarse de los agarres, de las presas... ...retorcer y demás... ...que nos puede llevar a una sensación... ...de una falsa seguridad que nos pueda hacer creer que somos más duros y más resistentes... ...y que estamos más preparados de lo que realmente estamos. En cualquier caso, por muy preparados que estemos... ...yo, como bien has comentado tú, te doy toda la razón... ...lo mejor es intentar evitar el conflicto... ...porque es muy complicado salir completamente ileso de una situación de estas...
0: Aunque sea emocionalmente ¿eh? Que emocionalmente también nos puede afectar mucho Encontrarnos dentro de un conflicto que no hemos buscado
1: Por supuesto, entonces lo mejor es intentar evitar la situación eh, Yo me niego a perder mi vida por 20, 50 o 100 euros Yo se los doy y que me dejen paz Y que hay que seleccionar muy bien Qué batallas vamos a librar cada uno de nosotros
0: Sí, y con esta aclaración creo que podemos dejar el tema ya... ...menos que Vanessa, que me imagino que eres la única que está en el chat tengas alguna duda, os recuerdo que también nos podéis dejar alguna duda luego en los chats correspondientes de la plataforma en la que nos estéis escuchando, que estaremos encantados de responderla, aunque sea en diferido, en programas posteriores o respondiendo al comentario.
1: Y ojo, aclaraciones y matices también, que aquí aprendemos todos y yo el primero, ¿eh?
0: Sí, sí, si tenéis algo que decir, que consideréis que no hemos acertado en lo, o dicho lo correcto, encantados de recibir cualquier aclaración por vuestra parte también, que no somos expertos de nada, simplemente queremos poner a la palestra algo tan bonito como es la supervivencia. Y nada, con esto ya pues lo dejamos por esta noche.
1: Y recordad que las almas las carga el diablo.
0: <ríe> un beso muy grande a Vanessa y a Sarandonga que habéis estado en diferido y otro besote para todos y cada uno
1: en directo han en
0: directo en, directo. en directo. ay madre las neuronas si es que ya entre los que se me sofrían con este calor y que el resto se lo come el niño pues no hay manera eh. muchas gracias por estar ahí y a los diferidos también un besote